0: Det kan godt være, at vi her i den forløbende uge har hørt, at fødselstallet falder markant i den vestlige verden. Helt op til 60 procent i de europæiske lande, siden covid-19 ankom for et år siden. Det giver ganske vist et dygtigt antal fødsler, men det rokker altså ikke meget ved en af de globale udfordringer, vi ikke taler så meget om. Men som førhen lå øverst på dagsordenen, nemlig overbefolkning. Den er nok blevet fortrængt af klimadagsordenen, men vi skal lige huske på, at de to ting hænger meget nøje sammen. Så lige om lidt, så skal vi skrive kloden i mantal og regne antallet fremad. Og apropos klima, så er energiproduktionen jo sammen med antallet af mennesker en hovedhjørnsten. Og det er virkelig et område, hvor der sker noget. Energiøer, vindmølleparker, power to x biogas, alt sammen er ret svært at få styr på. Så i de kommende uger så skal vi rundt i de forskellige energisektorer for at få lidt på, hvor det rykker og hvad der virker. I denne her uge så starter vi med ikke mindre end det mest enkle og mest udbredte grundstof i universet, nemlig brint. Så det betyder altså også, at vi lige tager en uge mere uden at tale om corona, men det går jo nok også. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder... Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Vi er i dag lige omkring 7,8 milliarder mennesker på kloden. Og selvom vi som sagt her i starten i den her uge hører om drastisk faldende fødselstal, så ventes befolkningstallet globalt så alligevel at fortsætte sin stigning og toppe et sted mellem 9,5 og 11 milliarder mennesker. Hvornår vi lige når den top, det er der uenighed om. Nogle siger år 2064, andre siger år 2100, 21, alt efter hvilken prognose man nu vælger at læne sig op af. Thomas Jorsing, du har jo længe her på redaktionen talt om at vi skal se og fortælle om den her overbefolkning og hvad den kommer til at betyde. Og nu har det så været igennem de rapporter og prognoser, vi kan komme i nærheden af i dag, så derfor har jeg inviteret dig ind til at give os en jordomrejse i befolkningsudvikling. Vi skal høre om, hvordan det står til og hvor det forventes at bevæge sig henad. Så lad os starte på et kontinent, der i år har vagt den største bekymring i den her sammenhæng, nemlig Afrika.
1: Jamen, Afrika bliver jo, bliver jo det, det kontinent, hvor vi kommer til at se den absolut største befolkningsvækst over de næste. Øh, ja, og det bliver ved i, i en del år endnu, selvom, selvom de egentlig får færre og færre børn, så er det der, det sker. Så vi får en verden, groft sagt kan man sige, hvor de unge vil være i Afrika, og de gamle vil være i Europa, og andre steder også. Godt. Du
0: siger Europa, så lad os lige gå nordpå til Europa øh, om 50 år. Hvordan ser befolkningstallet ud der?
1: Jamen i Europa vil vi have flere lande faktisk, hvor, hvor vi risikerer en halvering af, af befolkningstallet, hvis det fortsætter som nu. Blandt andet lande som Spanien og Italien regner man med, at vi får halveret sit befolkningstal, hvis prognoserne fortsætter på den måde, som de gør nu. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig usikkert, fordi der er en masse politiske tiltag, som står i kø for at blive taget, for at se, om man ikke kan holde det i gang alligevel, eller immigrationspolitik og sådan noget. Men som det ser ud nu, så øh, stor del af Europa, vil, vil vi opleve, gennemsnitsalderen stiger voldsomt, flere lande vil få halveret deres befolkningstal, og de samme tendenser vil vi faktisk også se, så gøre sig gældende i nogle af de asiatiske lande. Noget af det, der måske er en overraskelse for mange, det er jo sådan et land som Kina, som vi kender som det helt store befolkningssted, de begynder at få halveret deres befolkningstal frem mod, to- eller mod slutningen af det her århundrede. Og det vil jo betyde, at deres magt formentlig også vil falde ligeledes. Så vi ser altså nogle meget store demografiske ændringer i hele verden, som kommer til at få ret stor betydning for for magtcentret også.
0: Lad os vende tilbage til det, fordi et andet
1: magtcenter, det er
0: er Indien, som vi også tænker som et land i hurtig befolkningsvækst. Hvordan kommer det til at se ud der?
1: Ja, Indien bliver det nye, største land i verden, og det ser ud til, at de allerede i 2028 kommer til at overhale Kina som som det mest folkerige land i verden, så vil jeg huske. Så Indien er så økonomisk også på vej op, og det er lidt en anden snak, men man kan sige, at Indien bliver det mest folkerige og kommer formentlig, og er jo allerede ved at være det, til at placere sig som en af de fire supermagter i verden.
0: Lad os lige slutte rundturen Nord- og sydamerika, mm-hmm. Hvordan ser det ud der?
1: Ja, det er et af de spændende steder. Man kan sige, at faciliteten i USA i øjeblikket er et af de laveste, det har været nogensinde. Og det er også noget af det, der har fået flere demografer, analytikere og politikere til at råbe vagt i gevær om, at det her det er altså et problem. Især koblet med den lidt hårdere immigrationspolitik, de har haft kørende. Så man kan sige, at fremtiden for USA afhænger af, om de fortsat kan blive ved med at tiltrække emigranter, som de har været kendt for længe. Det hælder prognoserne til at sige, at det kan de godt. Og hvis det er tilfældet, så vil de så, man siger, at, at, at Kina vil miste sin status som den økonomiske supermagt om nogle år. Men det vil så blive lige nøjagtigt noget at blive tilbage i USA, hvis immigrationen bliver ved med at blive holdt højt inden udgangen af det her århundrede, faktisk i 2098. Det er interessant, fordi
0: i de tal, så ser vi faktisk, lige nu så taler vi om, at Kina bliver den store økonomiske supermagt om 10 år. Men det vil så vende om stille og roligt igen. Altså det vil type, og oh, det er et antal af mennesker, der kommer til at, 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 at gøre udslaget her.
1: Ja, det er jo antallet af mennesker, men det er også alderen, kan man sige. Ikke? Fordi at de økonomiske modeller arbejder jo også med, at jo flere ældre du skal forsørge med færre unge, jo mere større belastning vil det ligge på dit samfund. Og, og, og det er jo ikke skåret sten, at det er sådan selvfølgelig. Det er jo derfor, at Japan teknologisk prøver at kæmpe sig ud af det med alle mulige ældrepleje-teknologiløsninger. Også noget, vi snakker om herhjemme. Men ellers er det jo det, man siger, jamen altså hvis du ikke har nok mennesker til at hjælpe en aldrende befolkning, så klarer du dig ikke så godt økonomisk. Og de supermagter, eller de magtpositioner, vi vil kommer til at se,
0: det bliver flere så. Du siger ja, Kina og USA, men du, du nævner også Indien.
1: Ja, og øh, Nigeria. Nigeria? Nigeria. Det bliver en multipolær verden, siger man. Og det er der mange, der egentlig tænker, det er meget fint, fordi den kommer til at bestå af fire forskellige magtcentre, nemlig Nigeria, øh, Kina, USA og Indien. Europa er allerede rødt ud for længst, kan man sige, på det, i, det, i det billede. Ikke? Og Nigeria er det, fordi at Nigeria ligesom bliver, bliver det største land i øh, Afrika øh, befolkningsmæssigt, og bliver det andet mest folkerige land i hele verden.
0: Det er jo ret vilde tal, om man kigger på dem. I dag bor der 200 millioner mennesker i Nigeria. Om 50 år bor der 800 millioner. Altså en firedobling. Hmm. Hvad sker der med sådan et land, når det sker?
1: Jamen det, det er jo spørgsmålet om, hvilken retning Nigeria bevæger sig i, og jeg tror, at mange er enige om, at det er ret usikkert, fordi den udviklingsrejse, de er i gang med nu, den, er, den ser, altså lige så snart, at man snakker med eksperter, der ved noget om Afrika, og man slukker for båndoptageren, så vil de gerne komme med alle de største edder og forbandelser over, hvor, hvor sindssygt dårligt eksempel Nigeria er på en positiv udvikling. Øh, men, men, men de er ikke så meget for at sige det til, til uh, citat. Men tallene snakker for sig selv, og udviklingen siger sig selv, altså Nigeria er et land, der er dybt afhængig af at fuel deres økonomi med fossile brændstoffer. Altså langt største delen af deres indtægt kommer fra det. Og de er rigtig, rigtig dårlige til at bruge de penge til at investere, i deres fremtid, så at sige. De mangler skoler, de mangler uddannelse, de mangler alt muligt andet. Men de er jo også befolkningsmæssigt presset af at skulle bygge en millionby hver eneste år. Altså, de, de er simpelthen slået på ressourcer på alle mulige punkter. Samtidig så flygter folk ind til byerne. lækker sådan by som, som hovedstaden lækker, oplever at 77 mennesker hver time tilflytter lækker i øjeblikket. Og det regner man med at frem til 2030. Altså, her hjemme, der snakker vi om øh, Amagerfællet og, og, og fiskerihavnen i København, for, for, og, og, og kan vi bygge boliger til det. Ikke? Det er jo nogle helt, helt andre kaliber, man har at gøre med i et sted som Læggers. Lad os lige tage
0: nogle af de der ting, som, som er helt grundlæggende for at afgøre, hvor mange mennesker vi er. Der er, som du har været inde på, altså gennemsnitsalderen. Hvor gamle bliver vi? Så er der fertiliteten, altså hvor mange børn får vi per voksen, og øh, så børnedødeligheden, hvor mange overlever. Øh, lad os tage den første gennemsnitsalderen af stigende. Men det kan du sige, det er et problem i Europa, men det er vel også et problem andre steder?
1: Ja, man kan jo altid spørge sig selv, om det er et problem set i forhold til hvad. Men <laughs> det er jo dejligt, at vi, vi, vi lever længere og har et rigere og længere liv, betinget af den teknologiske og lægemiddelmæssige udvikling. Det skal man jo også have med. Ikke? Så, så på den måde kan man sige, Altså også, og det hænger jo også sammen med børnedødeligheden, fordi hvis vi kigger på børnedødeligheden i, i slutningen af 1800-tallet, så lå den på 40% globalt set. I dag ligger den på 4%. Så altså, vi er jo virkelig kommet langt globalt set også. Og når vi snakker om, at, at gennemsnitsalderen for en global jordbrug den vokser, jamen så sker det over hele kloden. Det er jo den positive historie. At vi er simpelthen i stand til at forbedre styr på alle de her sådan så sanitære problemer og død og udlæggelser og alt sådan noget. Det, det er vi jo, og man kan jo gense hans Roslings berømte statistikvisninger på tv. Han snakker jo netop også om det her. Ikke? Så er der fataliteten. Et af de overraskende
0: tal, jeg ved, du løber ind i, det er, at i Iran sker der en interessant udvikling.
1: Ja, Iran har, har egentlig længe... Øh, jeg synes, at var sjov at tage med, fordi at, at jeg tror, der er mange. Nu håber jeg ikke, at fornærme fornærmer nogen, men jeg tror alligevel, der er en del, der stadigvæk går og har en idé om, at dernede i Mellemøsten, der bliver der bare født rigtig, rigtig mange børn. Men det er bare ikke sådan, det er. Øh, og Iran er interessant, fordi at uh, Iran har lige haft en fatalitetstal her sidste år, som var lavere end Danmarks. Og det er seriøs business for, for politikerne i Iran, som stiller sig det samme spørgsmål, som man gør i Italien og alle mulige andre steder. Hvad skal vi gøre med det her? Det er ikke et land længere, hvor man har et befolkningsboom, som man så det i 80'erne. I 80'erne blev der født og over 6 børn per kvinde i Iran. Det er nu nede på, at de ikke engang kan producere 1,7. Og det gør, at det er svært at holde landet i vækst. Ikke? Altså, hold, hold det, altså replacement rate, som man kalder det. Så hvis vi nu kigger på udvikling over lang sigt. På andet tidspunkt så ser man også
0: at det pikker, altså på et tidspunkt så topper. Altså det bliver ikke videre ved opad. Mm. Der, der er lidt uenighed. Det kan være 9 milliarder, 11 milliarder. Et andet sted i området der, 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 der vender det.
1: Hvad er det der får det til at vende? Man regner med at, at det topper enten i der, der er to fremtrædende prognoser i øjeblikket. Der er FNs, som den alle lener sig op af, som hedder World Prospect population prospect, og de udgiver den hver, hver andet år. Og den regner med, at det, det topper nok en gang lige slutningen af det her århundrede, lige omkring slutningen. Men en opdateret udgave af, fra en masse internationale forskere, øh, peger, som har arbejdet med de her tal igen og igen, og den kom her for nylig, eller for nogle måneder siden, den, den rykker det tidspunkt længere frem, øh, faktisk frem til 2064. Og, og for lige at svare på de spørgsmål fra før, så kan man sige, faktorerne, der gør hvorfor det er, at fertiliteten falder. Den, den, der er det de klassiske ting. Det er adgang til prævention. Det er kvinder, der skal være uddannede. Det er grundlæggende set, at vi bevæger os mod et mere oplyst, vestligt-agtigt samfund, kan man sige, hvor man har det godt, og man har selv lov til at bestemme som kvinde over sit eget liv. Det er sådan, så er der en masse afledte effekter det, men det er sådan basically det, det handler om. Ikke? Og når man så når det punkt, så er spørgsmålet så, hvis man har overskuddet, som vi har, kan man sige, her i Vesten og sådan noget. Hvor mange børn vil man så gerne have? Når vi nu når det der leje, hvor nu har man alt det, man skal bruge. Hvor mange vil man så gerne have? Og det er faktisk der, hvor prognoserne kan rykke det meget markant. Hvor at prognosen i Landsat, som var der for nylig der, øh, der siger de, jamen man får kun 1,5 børn. Og så siger FN, nej, jeg tror vi får 1,7 eller 1,8 børn, tror jeg det er. Så det er det, der afgør det. Hvor mange vælger vi at få? Og der kan man sige, at nu bliver det måske lidt, men altså i mine øjne er det jo meget et kulturspørgsmål. Ikke? Altså, hvad har man lyst til at få? Hvad er det for en familiestruktur, man ser for Så Hvad er rart? Er der god adgang til børnehav og alt sådan noget? Så det er nogle andre ting, der presser sig på, når vi skal svare på det spørgsmål.
0: Men det er også en prognose, man kan bruge i det voldsomt stigende befolkningstal, der i Afrika nu. Når det vinder, er det, det samme, er det så prævention, bedre uddannelse?
1: Det er altid de faktorer, der også spiller ind. Det, der så er spørgsmålet i Afrika, det er, vil Afrika gennemgå den samme udvikling, som vi kender fra Vesten? Eller vil det gennemgå den samme udvikling, som vi kender det fra tierøkonomier i Asien? Eller vil det gennemgå en, en helt anden udvikling, som vi ikke helt kan forudsige? Og der er det, at, at jeg snakkede med, med en afrika som har rejst rigtig meget og forsket i, i Afrika, især landet syd for Sahel, som er de landet som hvor den helt, helt store befolkningstillægste komme, Altså, hver fire, jordborg vil blive født dernede fremadrettet. Der er det, han siger, Jamen der er også det nye aspekt, som hedder, at klimaforandringerne for dem er en realitet. Vi snakker herhjemme om, at vi ikke vil udlede mere CO2. Det snakker man ikke om dernede, siger han. Altså, der snakker man om, at man gerne vil have klimatilpasning. Vi vil have en mur mod vandet. Vi vil have, at der er, at der er vand, når der er så osv., og det er, så det er i højere grad, siger han, et rationelt valg, den enkelte afrikaner tager om, at der er, vi kan simpelthen se, vi kan ikke brødføde særlig mange børn. Så derfor flygter man ind til byerne i øjeblikket, fordi at ressourcerne er at slippe op på landet. Så det, man tidligere kaldte for verdens store brødkurv, er med hans egne ord en kurv fyldt med huller i øjeblikket. Endnu mere hullet af klimaforandringerne. Så jeg tror ikke... Nu gætter jeg lidt her på baggrund af det, jeg også hører. Jeg tror ikke, at vi vil se helt den samme udvikling. Vi vil helt sikkert ikke se 10 udvikling. Fordi vi ser heller ikke, at Afrika, som er særlig god til at få gang i sideindustrierne. Vi ser, at Afrika, som stadigvæk lider af korruption, vi ser, at Afrika, og nu generaliserer jeg jo meget på Afrika, men, men lad os bare tage Nigeria, som er rigtig dårligt til at investere. Det, som den asiatiske økonomi var rigtig, rigtig god til, det var at investere i forarbejdningsindustrierne, og få alle de her sideindustrier til at blomstre. Og det mangler vi simpelthen at se Afrika gøre. Det kan være, at det er der EU vælger at sætte ind for at gøre noget af flygtningssituationen. Det må tiden jo vise.
0: Nu har vi været gennem de forskellige prognoser og kigge på tallene. Man har før taget fejl. Og meget tit har man set, at grunden til, at man har taget fejl, det er fordi, der er kommet en opfindelse. Altså man sagde, der er ikke mad nok ressourcerne slipper op, og så fik vi kun skydning. Altså, hvad tænker du, der kan kortslutte den her prognose, eller vende den om?
1: Ja, man kan jo sige, at prognoserne, lidt groft sagt, men over et historisk perspektiv, jo altid er skudt forkert i den samme retning. Altså har undervurderet vores evne til at leve længere. Har undervurderet vores evne til at forstyrre så osv. Fordi teknologiske løsninger gang på gang har vist, at jamen, så kom der Boss metoden så vi kunne lave kunstig, kunstgødning, øh, Så har vi fået styr på kloakering osv. Så Så, det er jo det, det, der tæller for den, den ene retning. Det, der tæller for den anden retning, er jo vidderligt det, vi står i nu og her med mundbind på, nemlig corona. Altså er der en epidemi, som kan løbe løbsk, som vi ikke får styr på. Så der er jo de der jokere, som kan spille ind. Og det kan være, at teknologien gør det muligt at få styr på de der telenomere, eller hvad pokker det er, de hedder, de der sådan ting, som gør, at vores aldringsproces bliver sat tidligt i gang. Så hvem ved, måske opfinder vi evnen til at leve, til vi bliver 200, så har vi jo et helt andet game. Så der er jo de der game changers. Og så er der jo også at sige, så er der de politiske interventioner, ikke? Som, som kan gøre noget. Og tiden er løbet fra et barns politik. Tiden er løbet fra masse sterilisering i Indien, som man så, ikke? Det er slut nu, øh, langt hen ad vejen. Altså, det er svært at se det kom igen, og det er jo slet ikke en del af FN's agenda, som man snakkede om det i 60'erne og 70'erne, hvor det her med at styre børnetallet ved hård, øh, nærmest diktatorisk indgreben, øh, det, det, det er ikke på agendaen længere. Altså, vejen er brugt med adgang til prævention og, og, øh, og bedre muligheder for kvinder, ikke?
0: Der sker altså virkelig meget inden for energiområdet i de her år. Vi ser havvindmølleparker, Power2X, brint, biogas, solceller og det intelligente elnet. Vi følger naturligvis det vigtigste her i Transformator, men i den her og det kommende uger, kunne jeg godt tænke mig lige at trække linjerne op for de store brækker i spillet om fremtidens energi. Så vi skal se på, hvad vi egentlig skal med gasnettet i Danmark, og vi skal se på, om Danmark kan være med i det der meget hypede Power2X. Men i den her uge, der skal vi se på det meget lille molekyle, som har fået så stor opmærksomhed, nemlig brint. Men lad os lige snuppe en meget kort hjemmeskolerunde i kemi. Brint er grundstof og har faktisk nummer et i det periodiske system. Det er det letteste af alle atomer, men med masser af potentiale. Brint brænder nemlig vældig godt. Faktisk har det højere brændværdi end olie og benzin, og det bruges derfor også som raketbrændstof i flere rumraketter. Og det smarte og vældig klimavenlige ved Brint er så jo, at det eneste slutprodukt ved forbrænding er vand. Og ikke nok med det. Et kvalificeret gæt lyder på, at Brint udgør omkring tre fjerdedele af den kendte del af universets masse. Hernede på jorden er Brinten primært bundet til andre grundstoffer som vand og organisk materiale. Så altså, der er rigeligt at hente. Og endelig, og så skal jeg nok få afsluttet hjemmeskolen fra i dag, så hedder Brint Strængt taget hydrogen er det græske ord for vand, hydro. Det danske navn brint er opfundet, hvis man kan sige det, i 1814 af ingen ringer end H.C. Ørsted. Og han dannede ordet ud fra verbet at brænde. Og nu tilbage til i dag og til dig, Bjørn Goske, der jo skriver en del om brændt til vores medier. Faktisk mere og mere. Vi skal om lidt høre, hvorfor det er kommet så højt på dagsordenen. Men vi skal lige en tur ned på værkstedet først og høre... Hvordan er det nu, man fremstiller
2: brint? Jamen altså, den måde, som vi taler om, når, når vi taler om det her sådan med det grønne brint, så er det jo, der er flere måder, men det er jo først og fremmest elektrolyse, vi taler om, øh, og, og der, der er et par forskellige måder, man kan gøre det på. Den, den mest kendte, det er jo det her, vi kalder alkalisk elektrolyse, som nogen måske kan huske fra deres fysiktimer, hvor, hvor brint bobler op af vand, hvor man har sat strøm til et par, par metalplader nede, der er stukket ned i vandet, og, og, og det er sådan set, den grundlæggende måde, man gør det på. Der findes andre metoder, som sagt. Man kan også sådan set fremstille brint ud af biomasse, men, men det, vi taler om her, det er jo det, der er produceret på el fra vores vedvarende energikilder og i Europa og de fleste andre steder. Det er jo primært vindkræfters og, og
0: solceller, det kommer fra. Og det er det, vi har kaldt grønt brint et godt stykke tid. Du har også begyndt at skrive om blå brint.
2: Ja, det, det er lidt... Øh... Ja, det er underligt, at man skal kalde det blå brint, men det er fordi, at der er nogen, der gerne vil holde fast i en anden måde at producere brint på. De kan ikke kalde det grønt, så må vi kalde det en anden farve, blå og oplagt, det er også pænt blåt. Men det handler om brint produceret enten ved hjælp af atomkraft, på præcis samme måde som vi vil lave den grønne brint fra vindmøller og solceller, men strømmen kommer nu bare fra atomkraft, og så ser vi, at der kommer ikke noget CO2 ud der. Og en alternativ måde, det er at faktisk at holde fast i de fossile brændsler og lave det ud af dem, men så indfange CO2'en, og så på en eller anden måde, en kaldede det, ikke grønt brint, men i hvert fald noget, ikke klimabelastende brint. Der er meget stor diskussion om det, det er jo især lande som Frankrig, der gerne vil, vil holde fast i den måde, for sikkert for at kunne bevare deres atomkraftteknologi. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening, og jeg synes bare, at vi skal prøve at koncentrere os om, den bæredygtige brint fra grøn
0: elproduktion her. Faktisk fortalte du selv, i en artikel om, at man kunne producere brint direkte på en mølle. Vi er vant til at ligesom skulle have store vindmøllepakker, og så skulle der produceres brint omkring der, men, men direkte på møllen. Ja, altså princippet er
2: sådan set ikke anderledes, end, end øh, man gør det. Men det er bare, det er fordi, det er, det er Siemens, der har bygget et system, som, øh, som man kan bygge ind i en enkelt mølle, og man kan sådan set i, i gå så en tabet brint direkte ud af møllen. Det vil sige, hele elektrolysdelen, den står inde i møllen. Og det, det kan betyde noget for... Øh, at øh, man slipper for nogle øh, installering af store elnet, som kan være svære. Øh, man, kan, man kan måske på stedet omdanne brinten til nogle af de andre brændsler, som vi talte om. Øh, måske kan man lave den direkte om til ammoniak, som så man sådan set kan tappe af, også ved atmosfærisk tryk. Øh, hvis man forestiller sig, at det her det foregår ude på en øh, energiø, eller øh, så kan skibene sejle forbi og tanke ammoniak til deres øh, nye ammoniakmotorer. Så, øh, det, det er egentlig et spørgsmål om, hvor vi ja, får brinten leveret hen og i hvilken form. Ja, og som jeg fik sagt for lidt siden, brint er rykket højt på dagsordenen, og hvor, hvorfor er den i det? Jamen, brint er jo den mulighed, vi har for at gå ind og erstatte nogle af de fossile brændsler, som vi bruger rigtig mange af hele verden, i Europa og i Danmark også.
0: Og der, der giver brint nogle muligheder, som vi ikke har haft før. Okay, når, når brændt så er blevet så populær, så lad mig komme med nogle påstander, som vi har hørt meget på de sidste par år. Det ene er, at af er fremtiden. Brændbilen som personbil er ikke fremtiden. Men man snakker meget om, Toyota vil gerne lave en, og andre vil gerne lave brændbiler. Ja,
2: men Toyota laver faktisk også stadig en brændbil. Vi skal ud og køre i den her faktisk på her om et par uger, den, deres nyeste version. Men det er min klar overbevisning, at det bliver et meget lille segment. Altså elbiler på batterier, det bliver den dominerende i løbet af de næste 10 år. Men
0: der er jo brint nok, det er nemt at producere, det forurener ikke, så hvorfor ikke putte det ind i bilen? Nej, det er fordi,
2: at det giver en meget, meget dårlig virkningsgrad at bruge, el, eller bruge brint i, i, i stedet for batterier i en bil. Der skal omsættes enormt meget el for at kunne fremstille den brint, som man så vil putte i en bil. Men der er jo steder, hvor vi skal bruge brint, også i transporten. Okay, så lad os prøve det. Lastbiler? Lastbiler er noget, som man har talt om i en hel del år, at det er det oplagte sted at bruge brint, altså at fylde en tank op, en tryktank op med brint, og så omsætte brinten til el i en som lastbilen så kan køre på. Det er der en meget, meget stor udvikling i gang med. Der er flere af de store lastbilproducenter, som er nået meget langt. Der bliver talt rigtig meget om det, men der er altså også en del, som siger, at heller ikke her skal vi bruge brinten. Der kan lastbiler faktisk også køre på batterier. Det er for tidligt at sige, om det bliver det ene eller det andet eller en kombination. Der er fordele og ulemper ved en to. Men der, hvor det måske rykker mest lige nu, det er faktisk på batterifronten. Både i forhold til pris og energiindhold i batterier, sådan at man kan køre langt og oplade hurtigt.
0: Så lad os øge vægten og sige brint i tog.
2: Brint i tog kan give meget god mening. Batterier kan også give rigtig god mening i mange tog. Kortere strækninger, men øh, i Tyskland har de sat i gang, og øh, i Østrig tror jeg også. Og, øh, og det kan være rigtig fornuftigt. De steder, hvor man ikke lige vil begynde at elektrificere, eller man har nogle oplagte punkter, hvor man kan fylde brint i, altså nogle stationer, hvor, hvor man kan producere brint eller føre det frem. Så det, det, kan, det, kan, det kan være rigtig fornuftigt.
0: Hvad så med færre? Brint i færre?
2: Print i færger kan også være, være en ganske udmærket ting. På de kortere ruter der er at stadig batterier. Vægten betyder ikke noget i færger, så du kan godt fylde op med relativt dårlige batterier i en færge, og som der vejer meget i forhold til meget energi, de kan indeholde. Men det kan godt være, at vi på nogle lange ruter kan bruge brint også. Det er, det er helt klart en mulighed.
0: Vi skal senere hen om et par uger tale om, hvordan man kan bruge brint til flydende brændstoffer med power 2 x det tager vi til den tid. Lad os lige blive brænden så. Hvor, hvis vi bruger brænden som brænd som, som energikilde, hvor kan vi så gøre det? Hvis det er måske færger, måske tog, ah, måske lastbiler, sætte ikke biler. Hvor skal vi så bruge den henne? Jamen, vi skal bruge
2: den rigtig mange andre steder. Hvis vi nu lige tager transporten, så, så taler vi selvfølgelig om fly, og som du siger, vi kommer til at snakke om de flydende brændsler senere som er oplagt i fly, men, men det er heller ikke utænkeligt, at man kan lave fly, som, som sådan set flyver på brint med, med tanker ombord. Altså tryk, tryksat tryksatte brind. tanker ombord på fly, det er slet ikke urealistisk, hvis vi skal der til. Men vi taler jo om brint, fordi det er den mulighed, vi har, der hvor vi ikke kan elektrificere. Og et af de steder, som, som, hvor man i dag bruger rigtig meget brint, det er jo industrien og især stålindustrien, fordi når man skal omdanne det her jern til stål, så skal der fjernes en masse kulstof, og det bruger man faktisk brint til i dag. Og den brint, den bliver primært produceret ud af naturgas, og sådan set også kul. Men det er et af de steder, vi skal bruge det. Og der er også andre steder, hvor man skal op i nogle meget høje temperaturer, hvor man i dag især bruger naturgas til, hvor brint kan komme ind og spille en vigtig faktor.
0: Tak Bjørn. Og som tidligere nævnt, så skal vi tale mere om brint om et par uger, og der skal det handle om de muligheder, der ligger i at viderebearbejde brint til flydende brændstoffer med det helt store dyr i tidens energiåbenvaring, nemlig Power2X. Og inden da næste uge, så skal vi allerede der tale om en af de andre store brikker i det danske energisystem, nemlig gasnettet. Og det var så den uge, hvor der blev givet tilladelse til at gå videre med det skandaleramte byggeri Njalstårn på Amager. Her har byggeriet stået stille siden september, hvor det kom frem, at der var blevet svindlet med betongen, således at bundpladen på det 86 meter høje tårn ikke er solid nok. Den ansvarlige virksomhed, Bakgruppen, har nu fået lov til at støbe et nyt fundament oven på det gamle i form af en armeret bundplade med en tykkelse på 30 cm. en tykkelse på 30 centimeter og det er så oven på den eksisterende godt 2 meter tykke bundplade. Og derefter skal der så støbes nye støttelementer omkring de bærende søjler og vægge i kælderen. Den primære funktion for den her nye bundplade bliver i materiale beskrevet som sikring mod opdrift fra stigende grundvand. Og derefter så skal de så til at se på søjlerne længere op i højhuset, som også ser ud til at have problemer med styrken. Og det var den her uge, hvor den britiske regering har besluttet ikke at skride ind over for planerne om en ny kulmine i Cumbria i det nordvestlige England. Og det er noget af en mine. Den forventes årligt at øge Storbritanniens udledning af CO2 med mere end den forventede udledning fra alle nuværende åbne miner i Storbritannien frem mod 2050. Det er så hvad det er, hvis man er en nation, der vil fortsætte med fossile brændstoffer. Men den her beslutning kommer sideløbende med, at Storbritannien er i gang med forberedelserne til det internationale klimatopmøde COP25 i Glasgow i november. Og her er en af punkterne på dagsordenen en ambition om at udfase kulindustrien fra elsektoren allerede inden 2024. Og nu vi er nede af den boldgade, så har den danske regering sagt god for en gasledning til en lille milliard, der skal forsyne den lollandske sukkerproduktion. Og det sker, selvom både Klimarådet og DTU anbefaler en elektrificering af produktionen, og selvom klimaministeren medgiver, at det er en samfundsmæssig ringeløsning. Men gasledningen kommer for at beskytte arbejdspladser. Og det var den her uge, hvor forskerne kunne fortælle, at det måske kan betale sig at konsultere sine tarmbakterier, før man går i gang med slankekågebogen. Et nyt studie med dansk tiltagelse viser nemlig, at vores sammensætning af tarmbakterier, når vi går i gang med diæt, har større betydning for, hvor hurtigt vi taber os, end hvordan kosten er sammensat, og hvor genetisk disponeret vi er over for overvægt. Det betyder så ikke, at man så kan indtage bestemte bakterier for at tabe sig, men på sigt er det forskernes strøm, at kunne levere individuelle kostplaner til patienter, der har problemer med maven eller andre helbredsproblemer, der bliver påvirket af tarmbakterier. Eller bare til de mennesker, som ikke kan forstå, at de ikke taber sig på en bestemt slankekost. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, men det kan du gå ind og læse på eng.dk og version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig her til redaktionen på transformatorsnabla.ing.dk. Inden vi slutter helt, får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforenings Tektopia.
2: Tektopia er på besøg i Estland, det lille Østersøland som er gennem digitaliseret vi skal høre om det digitale e-borgerkort og vi skal høre hvorfor rigtig mange britter de senere år er nærmest ja hvad skal man sige virtuelt flygtet til Estland hvor de har fået oprettet et digitalt statsborgerskab så de kan etablere en virksomhed og stadig være med i EU på en måde Virtuelt landflygtige britter, og hvorfor Estland omfavner digitalisering så voldsomt, som de gør, ja, det kan du høre om i Tektopia.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Mediehus i næste uge. Vi høres ved.